0: 到现在同婚的多元文 化， 让艾瑞克来告诉你这个世界多么的有趣。o 各位听 众， 现在是二零二三年晚上。呃， 2月16号晚上1点零九分，这个时候呢，通常就是我已经洗完澡了，然后准备要睡觉了，但是心里面还是挂念着，有很多的功课还没有做，像是《狂恋难题》欠了好几集，为什么呢？因为呵呵又嗨了啊！因为呢，我前面几天呢，除了有两天在昏睡，因为解隔离之后昏睡之外呢，我试着录音，我在找题材。我本来想给大家想说狂恋难题，应该要有一些难题的话题，可是呢，我搜寻了关于难题的话题，我发现我一个人讲起来好变态，<笑>所以我录了一集，录了两集之后，我都没有上传。因为不知道哎、欸，觉得好像讲起来不是那么的自在跟自然，跟之前的录音比起来，就跟之前的音档比起来，就是自己都不是很喜欢。那我个人最喜欢的呢，像是念书的部分啦，或是呃分享以前自己的文章，这些反而是让我觉得很自在。我就在想，我真的需要为了狂练难题，然后去讲一些情情色色的东西吗？就这个东西，这这这个这个这个想法，就是这两天我一直在，我应该要做我自己想做事情，还是为了迎合听众的口味？但我有发现，其实我的听众，嗯、呃，我不见得一定要讲那些形形色色。当然，如果有也是可以听一下，然后还是会有安排。那我觉得，我想要，既然是咖啡嘛，既然我们既然要喝咖啡。呃，有故事，那我就会再分享更多属于我跟这个社会的故事。好，我今天在找资料的时候，吼，大家还记得吗？我之前有说过，在早期我是一个部落客。那我在写文章的时候，常常是嗯，很有想法，就是文思泉涌的时候。那那时候我在写文章。通常都是在很安静的情 (咳) 况 下， 有很多的一个内容想跟大家分享。那也因为脑袋里面呢存了很多的人事 物， 我需要有一个方法能够让我储存起 来， 所以写文章变成是我当时就好像大家在写日记一 样， 很自然的就在布洛克跟大家做分享。然后 呢， 我今天在找资料的时候。我今天在找资料的时候，然后呢，我记得我以前的内容都是在放在“叽叽嘎嘎”。那因为有一天“叽叽嘎嘎”收了之后，我大量的把我的文章搬到不同的地方，像是呃中华电信的随意窝，或是 PC Home 的个人新闻台。当然，你偶尔也可以在皮克邦搜寻到我的相关文章，不过那都是好久以前的事情了。换句话说，也就是在我在大搬家的时候，不小心在网络上面撒下天罗地网，你们在哪里都可以看到“狂恋难题”。那一天呢，我的经纪人在跟我聊，他说：“哎、欸，你在做你要做 podcast， 那你可以沿用你原来的名字啊。”我说：“那经纪人，你知道我以前的布洛克名字是什么吗？”他说：“你的。”布洛克的布洛格的名字是叫《身体涨潮》，我说那不是我的，《身体涨潮》不是我的，但是那个是一个非常呃值得敬佩的一个作家的一个布洛克，因为他的内容，他的文章的内容是当时乌托我们的乌托邦所描述的每个细节都让人家血脉喷张。就是你有经历过那个乌托邦，你就能够理解。我就跟我的经纪人说，我的布洛格不是身体浪潮，我的布洛格的名字叫做狂恋难体，请大家记住，狂恋难体。好，为什么要讲这些？哈，因为呢，我今天在搜寻的时候发现，其实有很长很长的一段时间我没有发文了。可是每天都还是会有人进去阅读，不是我自己哈，是真的有人进去阅读。那我有发现，在个人新闻台就是 PC Home 的部分，累积的人气有1 6 9千九百，哎，十六万九所以换句话说，也就是在两个人就能够要升17万的人气部落格。你知道没有在经营，还能够有这么多的人气？我觉得我以前真的是蛮用心在经营那个网字的。好，那在随意窝呢，累积的拜访人次有三十三万五千六百二十一。哇塞！我不知道文字的力量真的这么的大，对不对？好，所以呢，各位听众如果要搜寻我以前的文章。你会发现内容很精彩，然后呢，你可以订阅。那我觉得最重要，现在我是 Podcaster， 所以请大家订阅《狂恋难题》来收听，好吗？好，虽然我欠了你们很多集，但是呢，还是要一一的还给大家。我的功课呢，就是每天要录一集。呃，后来前两天有一点点难产，就是我刚刚讲的一些声音的状况，还有呃内容的状况。那我觉得不要。我想，我只想做我想做的事，我想讲我讲的话。所以今天呢，要来跟大家分享几本书，很旧的书，但是呢，是我非常喜欢的书。各位听众，如果你有，现在是凌晨一点十六分，你有一个提醒，内容是开始，大家有听到吗？我的天猫精灵提醒我，这时候应该要做什么事情了。所以我是有设闹钟的，没有设闹钟呢，我就会忘记很多事。好，我们没有剪辑过，没有剪辑过哈。好，呃，各位听众，我不知道你是不是喜欢读书的人。在某一个阶段里面，我非常爱看书。那我爱看的书呢，呃，的种类非常的多，但是还是偏于就是呃爱情啦。同志啦，或者是一些比较离经叛道的内容，这样的书呢比较吸引我。可能就是我就觉得跟神父发生什么事情很过瘾，或者跟某个很帅的和尚有次邂逅，就好像小青邂逅了那个谁法海的概念，就是对于神职人员呢，就是会有更多的幻想。你们会吗？我会真的，我超爱看神职人员的影片，超好看。然、oh, 后我不知道聊这个哈，有机会再跟大家聊。我通常呢，在创作的时候，不管是录音或者是打文章的时候呢，我都会关一盏小灯，就是在我的电脑工作台上面，只会有一盏到两盏的小灯。这样的环境呢，能够让我比较有灵感。比较能够让我不分神，因为我是一个容易分神的人，就是只要有一点点声音，可能我就会被呃注意力焦点就会被移走，所以我需要很专注的去做我要做的事情。有一本书呢，我不知道大家有没有看过，或者你看过他的电影。这部电影呢是在中国拍的。它的背景呢，讲的是六四天安门的那个时那个呃时间点。我相信大家应该对这本书应该是不陌生。这部电影跟这本书呢，就叫做《蓝宇》。《蓝宇》的这个故事呢，其实我已经熟悉到不能熟悉了。在过去，我们没有办法。我记得《蓝宇》它好像是一部网络的小说。那在你能够看到呃中国的小说。网络的小说是很不容易的，可是蓝雨就非常的火热，就是在那个当当时，我们是怎么第一次接触到蓝雨的呢？嗯，不是从电影开始，我们第一次呢是从网络上面把它列印下来，很辛苦，对不对？早期我们要看文章，要列印下来后，那时候呢，我们是从网络把它列印下来，然后我们看的是网络小说的版本。慢慢的呢，蓝宇呢才拍成电影，慢慢的才拍成电影。大家还记得蓝宇的内容吗？我记得是背景是六四天安门的发生的那个时候。给我一点时间哦。好，我帮大家。搜寻了一些资料哈，来这边有说到《蓝宇》呢，是一部2001年上演的华语电影，导演是关锦鹏，那演员呢是刘燕跟胡军。天哪！如果你有看过当时的胡军，我不爱直男，但是我都觉得他很帅，哎、欸，我又发花痴了。好，这部电影呢改编为改编从《北京同志》的作者。他所写的网络小说叫做《北京故事》。好， 它的背景呢是发生在一九八零年末代到一九九零年 初， 主要内容呢是讲述了一对同志恋人之间的爱情故 事， 也是中国大陆最早由网络小说改编成电影的第一部这样的一个同志的电影。那因为 呢？ 由于制作单位没有取得中国大陆设置电影片的许可证，所以非法于境内拍摄。所以这一部片呢，就是《蓝雨》这部电影呢，在大陆是禁播的。好，在内地是禁播的。不过它其他的周边呢，在市面上是买得到，好是买得到。好，这部电影呢，呃，小说跟电影呢，我很喜欢的地方是在于，你知道。成熟的男生跟年轻呃，成熟的男人跟年轻的男孩中间总是会发生一些故事。那这个故事呢，可能有些人经历过，就是当我们很年轻的时候，就是我们是青春的 p a 的时候，总是好像会有一些比较中年成熟的男子，呃，特别对我们流口水，然后，哎、欸，我变成中年男子了，我要角色换一下，就是呃。我现在这年纪，我就会看，我不太会去看年纪比我大的人。以前以前我可能会，但我现在七零年代、八零年代的人，我不会再去看年纪比我们大的人。我们都会去看所谓的小鲜肉。好，那在这部片里面呢，其实它描述的是一个大学生跟一个在职场正在打拼的大概三十岁左右的男人，两个人之间发生的一个爱情的故事。那故事的内容呢，其实非常的细腻。那以关景鹏导演的那样的一个手法，在过去是一个很细腻的一个表现的一个手法。可是因为这两个人的故事呢，真的在当时真的是一个很大的一个禁忌哈。不过呢，后来呢，《蓝宇》这部片呢，有重新四 K 版本重新再上映，所以还没有看过《蓝宇》这部片的年轻小伙伴。一定要去看一下这一部非常经典的电影。好，那我今天并不是只是要讲蓝宇，我想跟大家讲的是说，其实文字文字的内容，在你细细读起来的时候，你会能够感觉到书里面主角的个性、情绪跟每一个面孔。这是我喜欢看书的原因。再来，除了中文的同志书我看之外，我也会去看一些翻译的小说。举例来说，在之前呢，很久以前有一部。如果大家小听众们哈，小听众杰宝好爱宝好爱宝好爱宝，各位爱宝，如果你真的觉得想要去看看我介绍的这几本书，欢迎你可以去了解去看看，我非常的推荐。那记得我曾经有说过，我也刚看完一本翻译小说，叫做《已婚男人》。那已婚男人呢？这本书呢，我看了两个星期才看完，后来才发现是，因为它虽然是英文翻成中文的版本，但是有很多的文化故事里面的文化跟背景还有人物，我们常常会有一点点没有办法去衔接的原因，是因为。呃，我们华人的文化跟洋人的文化，毕竟还是有一点不一样的，所以它的差异还是会很多。但是呢，你读过一次，如果你愿意再读第二次、第三次，你就能够理解的更深。好，那再来呢？我刚有说过，以前我很喜欢看翻译小说，尤其是我特别喜欢看小说中开始从他童年的角度在讲这个故事的时候。如果呢，他的叙述里面呢，会叙述到他童年的时候曾经受到性的侵害，或者因为被性侵，所以导致他成年时对性的偏好或阴影这一类型，我非常喜欢看，就是他是有一种阴暗面，但是又有一种勇敢走出来的那种内容。但是阴暗面，我觉得人都会有他该他自己的阴暗面。这阴暗面不见得是不好，只是他不想被别人知道，或者他曾经经历过什么。也许主人翁正经历过什么，我们不知道。但是他透过他的分享，小时候的故事这样的一个叙述，导致他成年之后有一些跟别人不一样的地方。这样的内容是我很喜欢看的。所以在好几年前，有一部电影，法国电影叫做。夜夜夜狂是法国吗？我忘记了哦。好，戏里的主角呢，也就是这一部电影的导演，他叫做西西克拉，不会念那个英文名字，我不会念哈。那这个电影呢，我印象非常深刻，就是他有点半写实的内容在里面。什么叫做半写实？半写实的意思就是这个电影。看起来像是一部电影，可是这电影里面呢，有一半以上是他自己发生过的故事，当然有一半可能是呃编剧为了戏剧张力跟编出来的。但我相信以他所经历过的事情，已经太有戏剧张力了，再加上编剧的内容，这部片真的让人家印象非常的深刻。是法国片吗？我不确定了，应该是。戏里的主角就我刚刚讲的，好、哦，他是半写实的内容，最主要呢，他是描述西西克拉他自己的故事，描述主角，好、哦，就是这个呃作者对于同志之间的感情的那种喜欢，难以控制自己。狂烈的喜欢，还有他不单单只是跟男生交往或者是做爱，他同时呢也会跟女生周旋，甚至呢也会跟女生做爱。所以你说他是同志，或者他是纯同志，呃，有点难界定。因为我后来发现，我就是百分之百的男同志，但是身边其实很多人是男生女生都可以，好，都可以。那当 l g b t 的故事呢，太细节，我真的离我太遥远。在我们那时候，真的很单纯，就是男生就喜欢男生，就这样。但现在因为分了很多、呃、族群，对不对？但我觉得都是一个、呃呃、和平的一个族群。好，所以这个主角他会跟男生交往，也会跟女生做爱，甚至呢会去同志、同酒吧，或者是、呃、公园去钓人，跟公园去循欢。所以网络上的介绍是这个样子的，我来念给大家听。男主角他三十岁，他喜欢小伙子，比如山米这样的一个年轻的孩子，或者像贾梅勒这样身体微壮的男子。当然，他也会流连在巴黎地下道里面无数个疯狂的夜晚之中，同时他也会和女生交往。有一个女生呢，十八岁，她爱着当时身患 HIV 艾滋病的代原者的她，爱的发狂。这个女生爱她爱的发狂，而且她用尽了各种方法。这个女生哦，用尽了各种方法，只为了不要让男主角离开她自己。所以呢，她为了她做了很多付出跟牺牲，但男主角没有办法去爱这个女生。为什么？因为男主角连他自己的个性他都捉摸不定，甚至在当时他被多种强烈的欲望给煎熬。他其实有很多的面相，他甚至都不认识他自己，他甚至不是他自己的主人。所以呢，可是在这个故事，他虽然是一部电影，但是在现实的生活当中，我们现在回来到现实哦。现实的生活当中呢，他真的染上了艾滋病，而且他最后死了。各位听众，你知道这种听起来很像用自己的故事去写一部电影，最后这电影里面的内容发生在他的现实生活当中，所以你到底是在看这个人的一生，还是在在看他的编的故事？我觉得这个是让我很很冲突的一个想法。所以看完那一部非常具冲突的电影呢，我马上去找《夜夜夜狂》这一本的。中文翻译书，同时呢，我买下了这个作者 C C 克拉 C C 克拉的另外一本书，叫做《禁忌的爱》。好，《禁忌的爱》，这大概是二十几年前的二十几年前的事情了，三十三十，二十几年前，当时我二十一岁，所以，我对于这种很禁忌的文章跟内容，我就非常非常的有兴趣。好。所以呢，网络上呢，对于《禁忌的爱呢》呢这一本书，它的介绍内容是：男主角希尔范，好，男主角希尔范再讲另外一个故事喽。希尔范经历了一个空空荡荡的童年，好像我们也会经历过一些很空荡的童年哈。长大后呢，他有三个发现。第一个，某个寒冷的星期天下午，他发现了他喜欢写作。他喜欢写文章，在波多黎各旅行的这段期间呢，他发现了真正的阳光，就是他在旅行的过程当中，他才知道什么是真正的阳光。在观看电影《禁忌的爱》的时候呢，他在托马的脸上发现了爱情的形象，这是在文字的叙述。好，再来写作，阳光跟爱情是同质。作者希尔范芝芝讨论的三个题材，这是一次真实半虚构的旅程，于是展开一次奇异的旅程，但他把他引向痛苦、疾病跟死亡。年轻的心在情欲的海里挣扎浮沉，究竟该何去何从？听众，你有经历过那种？明知道不行，但是你又很想去做的这件事，你会经历过一种叫做“天人交战”的过程。你明知道这件事情不可为，可是你却好想去做。天人交战的那个过程的确不好受，再加上同志身份的朋友，在年轻、在小时候、年轻的时候，对于自我的认同的那个过程，非常的不容易。那当然，现在的社会风气是比较开放，但你说真的，大家都能够接受吗？这也不是那么的容易，这也是有一点难的哈。所以呢，在我过去在阅读的书籍的类型，大概就是这种，很冲突、很阴暗吗？很灰色、很很多时候是悲剧收场的。哇，我就是喜欢看这一类的书。总觉得好像可以从里面的描述找到一些归属感。大家知道那种归属感吗？好像在写你的故事，但不是在写你的故事，但好像你又有一点影子在里面。我好喜欢看这种书。好，或者是童年的阴影，所以你会让我会让自己觉得自己不是那么寂寞啦。所以，其实，在好几次搬家的过程当中，很多书都不知道跑去哪里了。不知道流落到什么地方，所以我现在呢必须一一的把它们给找回。所以，如果听众你有手上有这些书，如果愿意的话，欢迎你可以借我。但我觉得网络上应该找得到《夜夜夜狂》跟《禁忌的爱》这两本书，在我的衣，在我的不是衣柜，然后在我的书柜里面应该有。我想，我应该再把它拿起来细细的阅读。阅读的心是一样的，不一样的是。我必须要戴上我的老花眼镜，好来看书。其实就好像你能够从书里面看到你的故事，好像一个懂你的朋友在跟你说他的故事，又好像在说你的故事。所以不知道为什么，最近最近，我又希望能够把自己拉回以前那个文艺青年的自己，每天都想被阳光啊、音乐跟书籍环绕。白天的工作，什么业绩压力啦、家庭压力啦，随便，你爱怎样就怎样，无所谓了。好，我只想当一个阅读的人，就这么简单。阅读真的是一件能够阅读，在阳光下阅读，听着自己的音乐阅读，我觉得这件事情非常的幸福。但现实呢，总是难以如愿，所以过了这个星期假日呢。又得当一个务实的白天的一个工作者，非常的无奈吗？没有，很幸福。好，今天跟大家分享的是有四本书，第一本是《中文的蓝雨》，第二本呢叫做《已婚男人》，第三本呢叫做《夜夜夜狂》，第四本呢叫做《禁忌的爱》。那在之后的节目当中呢，我会再把。呃，每一本书里面的故事大纲内容分享给大家来听，用听的说故事，用听的听我的声音，让我来为你说故事。好，以上是我们今天的节目，我们下次见咯，拜拜。啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦。<音樂>啦啦啦啦,啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦，结束了。